0: Hola, hola, bienvenidos otra vez a Chai para el alma. Bueno, otra vez espero que otra vez, y si es la primera vez que me escuchas, hola. El día de hoy les vengo con un 2 por uno porque hoy es un día como para mí al menos como mujer súper especial porque justo cayó en el Día Internacional de la Mujer. Y estaba como muy dudosa del que hacer, por cierto, sí estoy grabando esto hoy, hoy, y esta lo grabó hoy porque estaba muy dudosa el día de ayer como intentando como construir mis pensamientos mi proceso mucho del cómo hago un episodio es que primero pues me pongo como a divagar conmigo misma en mi cerebro antes de venir a soltárselos a ustedes en el micrófono, ¿no? <ríe> Entonces, eh, parte de lo que yo estaba como pensando y que de lo que quería hacer y eso, dije, no inventes, o sea, mañana es el Día de la Mujer y nunca se me ocurrió hacer todo mi mes temático de eso. O sea, no se me vino a la cabeza como que yo decía, es que en este mes que me, o sea, marzo, ¿qué pasa? No pasa nada, <ríe> Y la única razón por la que sabía que era como St. Patrick's y que agarré esta temática como de la suerte fue porque justo ese día tengo yo que asistir a un evento y dije así de que, ay, es St. Patrick's, fue lo único, o sea, vi el, el calendario, ¿no? Fue lo único. Y, pero yo, mire, no sé ni en qué día vivo, no sé qué se celebra cuando y yo estoy como muy perdida por la vida. Pero hoy justo que acá yo dije, ¿y por qué no unimos los dos temas? O sea, yo eso, si eso es lo que mi corazoncito me dice que haga, lo voy a hacer. Y dije así de que sí, porque ¿sabes qué? Qué suerte ser mujer. Y lo digo porque me lo digo también a mí misma. Eh, porque si eres una mujer escuchando esto, probablemente te vas a identificar con lo que me estaba a punto de decir. Pero yo toda la vida me he quejado <ríe> de ser mujer. ¿Por qué? soy así de que, especialmente cuando me dan cólico, soy así de que, ah, pero soy niña, ¿no? O sea, y siempre soy así de que, ojalá hubiera sido hombre. <risa> ¿Sabes que está Así como ese, ese caos emocional por todas las hormonas, más físico, porque o sea, estás pasando por todo este proceso horrible de la vida, que realmente soy así de que, ay no, qué horror. Y luego también conozco al lado contrario, así mujeres de que, ay, es que yo amo, que me baje, y no sé qué, yo así de que no dudas, nadie. Pero, pero <ríe> el día de o sea, como que poco a poco en la vida yo he ido como haciendo las paces con eso y me he ido como centrando más como, pues sí, en las bendiciones de ser mujer. Pero parte de esto, o sea, pues no todo es así como de que bendiciones y cosas bonitas, porque como lo sabemos y como seguramente hoy todas tus redes, seas hombre o seas mujer, todas tus redes van a estar como pues súper atascadas de todos estos... Eh, o sea llenísimos de todas las cosas que están pasando alrededor del mundo yo por lo pronto por ejemplo que pues viví casi toda mi vida en México tengo muchas noticias y muchas imágenes y muchas publicaciones y videos respecto a México y las marchas que se están haciendo hoy en México y entonces es así como de que pues sí o sea estás súper padre está súper bien y es más como de esa parte de lo que te vengo a decir sí que suerte ser mujer pero también como mujeres yo creo que tenemos un... Ay, ¿cómo decirlo? Como... Eh, o, o sea, tenemos como que esta capacidad que realmente no explotamos de ser quien realmente somos. Y más como por el hecho de estar como educadas, especialmente en cuanto es en Latinoamérica y en todo esto, pero pues la verdad, ahora que vivo en otro país, también se ve acá, o sea, se ve en todos lados. Y yo había tocado un poquitito el tema en otro episodio cuando hablo de un libro que leí y en este libro que es sobre las mujeres francesas y como su cultura y todo esto. Eh, la chava que... una de las chavas que escribe el libro, ella dice mucho de que cuando ella tuvo a su hijo o hija, no sé... Eh, pues que muchos están como concentrados, como que muchas culturas están en su cabeza el hecho de que pues das tu vida, ¿no? O sea, por el hijo. O sea, ahora todo se trata del hijo y tú sacrificas y tú dejas por tu hijo, por tu familia o por lo que tengas. Y como en Francia, o al menos en, como en el área en la que ella creció o en la sociedad en la que ella creció, esto no era como tan así, sino que era más como el hecho de que sí soy mamá y es parte de quien soy, pero no me define, no es lo único que soy. Eh, también soy amiga, así que voy a salir con mis amigas. También soy esposa, así que voy a pasar tiempo con mi esposo. También, este, no sé, soy hija, así que voy a pasar tiempo con mis papás o lo que sea, ¿no? Entonces eres un conjunto de muchas cosas. Y como el hecho de que te cases no te vuelves solamente una esposa y es lo único que eres. El hecho de ser mamá no es lo único que eres. Es parte de ti, es una parte muy importante de ti, pero no es lo único. Y como mujer me he encontrado mucho con ideas de tutti frutti así en el mundo, lo cual, eh, me o sea, yo digo así de que, pues sí, por esta razón seguimos teniendo marchas, por esta razón seguimos teniendo publicaciones, tenemos que seguir usando un día que se supone que es de celebración hacia nosotras, lo a, tenemos que usar en defender nuestros derechos, nuestros derechos humanos, nuestra... Este capacidad con mujeres para hacer cosas O sea, porque a lo mejor si me estás escuchando igual y a este punto Y si me has escuchado en los últimos episodios Este punto eres una persona que apoya y respeta a las mujeres ¿Verdad? Yo esperaría Si no, pues este bye ¿no? <risa> Pero realmente es como O sea, yo me he rodeado de gente que eh, me han dicho así de que Ay no, es que yo este la verdad no entiendo por qué eh, las mujeres siguen con eso del feminismo y siguen haciendo como sus marchas y siguen pidiendo cosas y, o sea, ya tienen todo lo que andaban pidiendo y ya, o sea, como de que pues hasta les regalan cosas, ¿no? En todos lados es así como de que, o sea, el ejemplo era como de que, ay, pues estás en el antro y pues te regalan la entrada, ¿no? Porque, pues, o sea, eres mujer, entonces hay día como de que, ay, mujeres entran hoy gratis. O tienes así de que el típico de que hoy oh, dos por uno para mujeres en bebidas o lo que sea. O sea, cosas así. Y yo así de que, o sea, si las cosas se arreglaran con eso, pues ya. O sea, si eso fuera por lo que estuviéramos luchando, pues x. Pero también una lucha. Oh, y me queda claro que esta, o sea, que esta lucha es más que nunca como el, el estandarte con el que debemos de caminar. El feminismo que nos debe empoderar a todos y no solo... Eh, o sea, las mujeres no solamente siendo feministas, sino todo mundo. Eh, las mujeres yo creo que tenemos también mucho este... Como esta fama de ser como bien malditas entre nosotras y ponernos el pie. Y <ríe> yo tengo muchos amigos que me dicen así de que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Y yo así de que qué horror. O sea, qué horror realmente que uno, nos queramos esa fama. O sea, que la gente nos ve así. Y dos, qué horror porque pues de, de, de algo viene, ¿no? O sea, viene de... Este de el hecho de que se ha observado y de históricamente que sí, que realmente, o sea, las mujeres nos ponemos el pie como si, como si que, o sea, el pelearse por un vato, el pelearse por una chamba, el pelearse por una amiga, o sea, lo que sea, es como que totalmente ilógico. O sea, a mí hasta el día de hoy no me cabe en la cabeza cómo entre mujeres eh, se pueden estar como este que bajando al vato o de que prefieran al, a un vato que tu amistad yo ahorita así de que maldita Casey en euforia este pero o sea sí es como de que de, de que, que no, nunca lo he entendido o sea y yo sé que es entre seres humanos o sea qué acaba de pasar en Querétaro no inventen y y esos son pues, entrevatos, y ahí se llevaron este a mujeres y niños. Pero realmente es como de que, ¿cómo como ser humano puedes estar como nada más buscando cómo dañar al otro? O que cuando la oportunidad se presenta, y tienes que tomar una decisión, porque decisiones siempre hay, decides realmente el dañar a, a otra mujer, por ejemplo. Que si tú eres una mujer, ¿cómo no entiendes es esa otra mujer? ¿Cómo no...? este eres empática hacia esa otra mujer y una de las como que para mí como el de las bendiciones más grandes yo siento <ríe> la, el que yo digo así de que qué suerte que yo realmente aunque crecí a, alrededor de una cultura muy um, muy cerrada una cultura muy machista a pesar de que mi familia la mayoría somos mujeres eh, yo siento que siempre, al menos por ejemplo yo en mi casa, o sea yo crecí con mis abuelos, entonces como que mis abuelos traían como esa cultura pues sí machista de hace años, que en donde aunque mi abuelita es la, era la que dictaba como de que qué se hacía, sí era mucho de que yo veía a mi abuelito todo el día sentado viendo tele y o sea, ayudaba en cosas, pero lo que ayudaba era como de que de aplaudirle porque ayudó a sacar la basura, ¿sabes? Entonces era como de que no, o sea, ¿por qué no estás ayudando y barriendo y trapeando y así? O sea, nunca lo vi como, una, como un ser como el que ambos fueran como iguales o el que se echaran la mano o así. Yo siempre lo vi como que mi abuelita era, era su responsabilidad de hacer eso. Y ella nunca lo vio como de que, ay, qué horror. No, o sea, ella lo veía como su responsabilidad y eso era lo que ella tenía que hacer. Porque creció obviamente como con ese pensamiento y creció bajo todas esas este, ideas y claro que puede haber mucho reflejado, en, por ejemplo, en sus hijas o en, o sea, el resto de la familia. Y eso lo hablo yo como de mi familia interna. Y no digo que, o sea, así de que, ay, qué error Pero realmente yo crecí y yo dije así de que, o sea, yo eso no es lo que quiero. Y justo anoche, anoche estaba yo leyendo, por alguno grabé ayer, fíjense, mire, anoche estaba yo leyendo un libro que Dios, si no lo has leído, hoy te vengo con esta recomendación. Está hermoso y... Si que tú que me estás escuchando eres mujer, te lo recomiendo 100 veces más. Y si eres mamá, o sea, una mujer que tiene hijos, te lo recomiendo 300 veces más. Porque a mí me está llegando y ni siquiera tengo hijos. <risa> Entonces, y, o sea, y en, en mi mente nunca está como el plan de tener hijos. Entonces es así como de que aún así me está llegando súper cañón. Y se llama Untam. Y uh, no, no sé cómo se llama en español, perdón. O sea, lo vi yo mucho acá en las librerías y en todos lados, anunciado y recomendado y súper wow. A mí me llamó la atención porque el libro en sí es muy colorido. O sea, el, como el, el cover del libro es muy colorido. Pero yo decía así de que cuál, o sea, porque todo el mundo se está emocionando al respecto. Y ahora que ya lo estoy leyendo, Dios, o sea, está genial. Y a pesar de que... Creo que llevo como el 40% del libro. Habla, mu habla mucho como... El... Como del feminismo de tú Como mujer. Y si eres vato, yo creo que si lo lees, igual te vas a identificar. Porque habla mucho como del de seguir como tu intuición. Del saber cómo confiar y escucharte a ti mismo. Del saber cómo... Eh, pues sí, cómo ganar como esa... Bueno, no ganar, es como reconectar contigo mismo Y um, lo cuento todo a través de muchas historias personales de la autora. Y les pongo todos los datos en la cajita de descripción, lo voy a buscar en español cómo se llama, y se los pongo en tanto en mis redes sociales como en la cajita de descripción de aquí, de donde están escuchando el podcast. Pero el libro habla como de muchas historias en donde ella está como buscando el, ay, ¿cómo se puede decir? como el o sea, como hacer un punto ¿saben? y justo anoche leí uno cada uno de los eh, de los capítulos, se puede decir tiene un buen de capítulos, porque cada uno es muy cortito, el que leí anoche se llama Ericas y de ese es el que también te quiero venir a hablar hoy, que es de un porque siento que se relaciona mucho como con el feminismo y como tu poder como mujer, como escucharte y Habla también mucho como de la historia y de cómo llegamos como a ser estas mujeres que despreocupadas y que nunca vemos por nosotras. Y es porque la autora habla de que un día eh, le habló una de sus amigas, una de sus mejores amigas, que se llama Erika. Por eso el... el ¿Cómo se llama el capítulo? Se llama Erika. Ericas. <ríe> y ella dice que habló con ella y que... Um, cuando eran más jóvenes y que se conocían, eh, Erika estudió eh, como negocios, ¿no? Y a pesar de que Erika era como súper artística y que siempre, o sea, siempre la veías como pintando y dibujando y cosas así, cuando fue el momento de decidir carrera, que por cierto, a este punto, después de 13 minutos, 14 minutos de escucharme, yo sé que el episodio pasado dije que iba a hablar sobre carreras el día de hoy, pero... Lo dejo para el que sigue porque Día de la Mujer. Ok, pausa comercial, done. <ríe> ah, entonces, esta Erika dice así de que ah, ya cuando se trata de elegir carrera, su familia le dice así de que no, pero o sea, tienes que estudiar algo que si sí te deje de dinero. Y como artista te vas a morir de hambre. O sea, eso es un hobby, eso no es una carrera, ¿no? Entonces, Erika muy obedientemente dice, ok, y se va y estudia negocios. Y. La autora dice, o sea, yo la vi sufrir durante toda la carrera porque odiaba, o sea, sufría cada una de las clases, la sufría y lo odiaba, fue un martirio para ella, ¿no? Y cuando ya por fin acaba, consigue un cham una chamba muy buena, se con o sea, conoció a un vato este, que del que se enamoró y pues como que ella ya no pudo dejar su trabajo porque el vato iba a estudiar medicina. Y esto eh, igual iba a sonar muy raro como en México o así Pero en Estados Unidos es luego muy común que como, como médico necesitas más años obviamente de preparación y de escuela Luego muchas veces la chava es la que pues empieza a trabajar porque tú como chava ya acabaste la carrera Entonces empiezas a trabajar y le pagas la escuela al vato, ¿no? Porque el vato todavía no puede trabajar Y ya que el vato empieza a trabajar, pues ya, o sea, cambia como la dinámica Entonces esto fue lo que hizo Erika eh, le pagó al vato O sea, no podía dejar como su chamba O sentía ella que no podía dejar su chamba Por pagarle al vato la escuela Y en algún punto ella dijo así como de que Obviamente ya el vato acabó y todo Pero ella de que no, o sea, ya no puedo más O de esta chamba Y dijo así de que Y he estado sintiendo mucho Ah, y tuvieron hijos Y no sé es qué dejó de trabajar porque pues, tuvo hijos Entonces se dedicó a cuidar a los hijos Y en algún punto dijo así de que No estoy feliz, ¿qué voy a hacer? Y... Entonces ella este, le habla a la autora de este libro y le dice así de que, oye, no, pues es que, ¿qué crees? Acabo justo de tomar una decisión. La autora se llama Glennon Doyle. Y dijo así de que acabo de tomar una decisión que, este, ya, le voy a hacer caso como esa vocecita en mi cabeza y me voy a meter a la escuela de artes. O sea, voy a estudiar una carrera en artes. Y Glenn, que es la autora, ella dice así de que, Qué bueno, dice, o sea, es la primera, como que ella, comments aside, <ríe> ella dijo así de que es la primera vez que la escucho realmente feliz, que la escucho bien, que la escucho como con esa, sí, con esa fel ay, felicidad y alegría, le di en la madre el micrófono, perdón, eh, con esa felicidad y alegría, ¿no? O sea, que, o sea, que tiene años que no la veía en ella. Entonces dice así de que qué bueno y no sé qué, bla, bla, Y qué tiempo después hablan y le dice, oye, ¿cómo va la escuela de arte, no? Y que Erika le dice así de que, ay no, o sea, qué tonta creí, o sea, no, no sé qué estaba pensando la verdad. Y la verdad es que pues mi esposo y mis hijos me, neces me necesitan, entonces pues no, o sea, este, y yo como con mis hobbies, ¿no? Entonces, ¿para qué andaba haciendo eso? No, ya, yo creo que ya mejor lo voy a dejar. Entonces la autora se pone como a pensar mucho en el de que, ¿de dónde viene esto? Y el de por qué. Y cómo... Cuando tomas una decisión por ti como mujer, te enseñan a que eso es muy egoísta. El vato puede seguir su, su carrera laboral y puede crecer en una empresa y todo. Y para el resto como de la población, eso es como de admirarse, ¿no? Que bueno, porque pues eso es lo que se su, supone que debe de hacer. Pero si como mujer tú sigues lo mismo, o sea, si como mujer... Yo aseguro que hace ratito que dije que yo no tengo en mis planes tener hijos y que no tengo hijos y no quiero tener hijos. o Cualquier situación en la que lo menciono, siempre hay alguien que me ve con cara así de que pues, qué egoísta o el de así de que o, y, o hasta lo normalizan, pero por el hecho de que soy muy egoísta. Y muchas veces yo le he dicho así de que ay, pues, yo no quiero hijos porque soy egoísta, egoísta con mi tiempo y con mi dinero y bla, bla, bla. Entonces es como de que cómo has hecho de que como mujer el ir por lo que tú quieres, sea lo que sea, y así si quieras hijos o así quieras tu carrera y todo in between, o sea, cómo te ves como alguien egoísta. Y cómo como mujer encontramos como tan honorable, o sea, para nosotros es un honor el no hacerle caso a lo que uno quiere, o, a lo que uno quiere, o sea, lo que tú quieres como mujer y decir así de no, es que tengo un esposo, tengo hijos, tengo papás, tengo una familia a la que cuidar, ¿no? Y como tanto tiempo en el que hemos estado como negándonos a nosotras mismas eh, las cosas que queremos y no nos responsabilizamos por eso, porque decimos así de que no, o sea, es de admirarse, es de estar bien. O sea, estaba justo viendo un video también que decía así de que cómo llegamos al punto en el que cuando entre más como que nos dejemos a nosotros a un lado por otros como mujer, más valor tienes, ¿no? O sea, eso es lo que, o sea, como que no me cabe en la cabeza. Y en el mismo capítulo, este, Gail se pone como a pensarle como el de qué, ¿de dónde viene eso? El por qué también no tenemos confianza en nosotras mismas como mujeres para saber que eso es lo que queremos, o sea, que si Erika quería pintar, a lo mejor por ahí es y no significa que, o sea, que está siendo egoísta, no significa que está haciendo mala onda o que le está haciendo algún daño a sus hijos o a su esposo, o sea, simplemente es algo que ella quiere y debería de ir por ello. Y entonces eh, la autora dice así de que, ah, pues les voy a decir por qué y se pone como a nombrar, este, ciertos puntos que para mí dije así de que sí, sí, es cierto, eh, primero ella dice que es porque nuestra cultura eh, está basada en, en, el, en, en los beneficios que se obtienen de controlar a las mujeres, porque eh, la manera en la que un grupo, cualquiera que sea, humanidad, eh, controla es a través de condición, o sea, de condicionar a una masa, y eh, o, o sea, porque no puede oh. O sea, como que la mentalidad es de que no puedo confiar en, este, en, esta en las decisiones o en las acciones de esta masa de personas, entonces tengo que controlarlas, ¿no? Y eso fue el hecho de que no confiaban en que como mujeres y se empezó toda la esta campaña mental de que ah, no confíes en la mujer, no confíes en las decisiones, son súper emocionales, bla, bla, bla. Entonces es como de que tienes que controlarlas como mujeres, ¿no? Y como cuando somos niñas en um, nuestras familias o con nuestros profesores en la escuela o con incluso como personas con las que trabajamos o lo que sea, siempre insisten que cuando elevamos el tono de voz o cuando tenemos una opinión como muy fuerte o cuando somos muy directas, eh, siempre lo califican como que es demasiado, ¿sabes? Entre comillas, pero que es demasiado y como no es como de... O sea, como que no es como muy femenino, no es como muy de, de una mujer, ¿sabes? De a, a el hacerlo, el dar tu opinión, una opinión fuerte. Y entonces es como de que nosotras mismas nos mentalizamos así de que ay, no, es que a lo mejor sí, a lo mejor estoy siendo súper emocional, a lo mejor bla, bla, bla. Y empezamos como... a um, desconfiar de nosotras mismas, ¿sabes? Y también porque como niñas, eh, las historias que escuchamos, o sea, hola Disney, siempre es como, por ejemplo, eh, o sea, siempre es de que si te sales del camino en el que debes, pues vas a... te mueres, ¿no? O sea, ya valiste. Y esto se vino mucho a la cabeza, el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Como es así de que a ella iba a pero pues de distrajo, camino de malo lo que sea, y se encontró a lobo y pues casi muere y le iban a raptar y bla, bla, bla. O cuando la princesa sale del castillo y se va a explorar, así de que no, pues ya se andaba muriendo. Siempre en las películas, chéquense en Disney, siempre que se salen del castillo o que van como a explorar por la vida, siempre terminan en peligro de muerte y es así como de que por. Entonces eso como que pone mucho en nuestros cerebros el hecho de que no podemos confiar en nuestra curiosidad. ¿Por qué Pues que ¿por qué la princesa salió? Porque está curiosa de irse al bosque, de ir a conocer a la gente en su pueblo, de lo que sea. No han tenido encerrada, entonces... Pero es así como de que, no, si eres curiosa, uy, te va a ir mal, ¿no? El gato, este, la curiosidad de mató al gato. Y otro punto es porque como la la industria de la belleza nos convence de que todo lo que tenemos está mal, eso es así como súper evidente, o sea, de que no sé, que tenemos, o sea, que si tienes pierna ancha, si no está flaquita como palitos, como, no, estás gorda o que tu cabello no debe tener frizz, o que tu piel debe estar perfecta y que tus uñas deben de estar como con manicure perfecto, ¿sabes? o de que los labios deben de estar como jugositos y llenitos o que tus pestañas siempre enchinadas y que se noten así de que largas o una que es como así es el, el vello, o sea, en tu cuerpo de que no te debes de depilar, de rasurar, de lo que sea, pero que no tengas un solo pelo en tu cuerpo <risa> o las arrugas que eso es algo que con lo que he estado luchando <risa> entre más envejezco así de que el no tener arrugas o el de que gente acá se intoxique en botox porque uy, la arruga o cosas así de que realmente te, eh, pues como mujer empiezas a odiar tu cuerpo. Eh, justo también pausa. También estoy leyendo otro libro que es sobre la alimentación intuitiva, y decían que en todos los eh, estudios que han hecho al respecto de la alimentación intuitiva o de algún tema que tenga que ver con la alimentación intuitiva, Siempre las mujeres salimos mmm, como en porcentajes más altos de tener desórdenes alimenticios. Por esto mismo que estoy diciendo, porque la sociedad, porque redes sociales, porque la industria en general de la belleza nos dice que algo está mal con nuestro cuerpo. Entonces desde niñas en nuestras casas nos empiezan a decir así de que Ay, te vas a comer eso, o sea, vas a engordar, o cuidado, no, no te comas todo ese pedazo, ¿eh? Porque, o sea, o sea <ríe> siempre entre más como... Si me estás escuchando, tienes hijas o tienes sobrinitas o lo que sea, algún niño pequeño, ten mucho ojo en no decirle como el de que cuide como porciones o de que cuiden no comer algo, porque está comprobado, <ríe> gracias a estudios, que entre más... y O sea, incluso niños, obviamente, pero yo creo que como niñas tenemos más como sociedad esta presión. Pero hombres también es totalmente válido. El hecho de que entre más te limiten o te quieran limitar o te digan algo... Eh, cuando eres pequeño respecto al no comer o que hay cierta comida prohibida o que hay cierta comida mala, entre comillas, eh, hace que esa personita, niño o niña, crezca a tener mucha desconfianza en su propia capacidad de sentir hambre, de sentir antojos, de saber qué es lo que tiene que comer, qué es lo que le hace falta en su sistema y es eh, el tipo de persona que crece a tener los mayores desórdenes alimenticios. Pero bueno, <risa> regresando, feminismo. Y este, y justo ah, mira, justo aquí tengo mis notas, y justo esa es la que sigue. O sea que como mujer, en la cultura de una dieta, te promete de que la clave para una mujer es controlar tu apetito. O sea, cuando a un vato le has dicho así de que no te comas esos 20 tacos? Pero como mujeres así que no inventes, te vas a comer los 20. Entonces siempre se nos ha dicho que tenemos que controlar el apetito y que esa es la clave para que tengamos valor. Así que pues dejamos de confiar en nuestra, en nuestra capacidad de sentir hambre, en saber cuándo sí tenemos hambre y cuándo no, y en saber cuándo sí comer por hambre y por necesidad fisiológica y cuándo es realmente ansiedad y todo eso y... Este, generamos obviamente, todo esto genera obviamente más ansiedad y más terminamos tragando y está peor, por eso nadie puede seguir una dieta y también eh, especialmente en la política se ve mucho que en o sea que no podemos decidir sobre nuestro cuerpo y esto es algo gigante, esto es una este es un tema súper gigante en este momento de que el sistema político que está mayormente compuesto por hombres creen que nosotros no podemos decidir sobre nuestro sistema reproductor y que no podemos poner leyes que realmente nos ayuden, uno, a tener eh, como eh, la facilidad de adquirir, primero, eh, anticonceptivos y, segundo, el poder decidir sobre si estás embarazada sobre si tener al bebé o no, aborto. Entonces es como realmente eh, los políticos hombres creen que, y en general hombres en la vida, creen que no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo y quieren decidir al respecto. Y también el sistema legal nos ha dicho como mujeres una y otra y otra y otra vez que... Tanto nuestras propias memorias, nuestras propias eh, experiencias, que no, no se pueden confiar en ellas, ¿no? Es así como de que, ay, ¿qué tal si está mintiendo y no sé qué? Y esto se ve muy cañón en cuanto hay abuso, o sea, abuso sexual, violaciones, todo esto. Es como de que, ay, no, pero ¿qué tal si ella está mintiendo? Ay, no, y seguro. ¿Qué es lo primero que les preguntan, especialmente en México? Es, pero acá en Estados Unidos también, es el que traías puesto. Y que le, o sea, le diste entrada, estabas platicando con esta persona, estabas coqueteando, estabas, o sea, siempre hay una excusa. Y eso no solo es el daño que hacen al no confiar en una mujer que realmente está alzando su voz respecto a algo que, créeme, le gustaría no tenerla que alzar. O sea, lo pensó cien mil veces antes de hablar. Sino que también en general como sociedad estás diciéndonos a todas las mujeres que no confías en nosotras y que si algún día que Dios no lo quiera, toco madera, eso me va a eso me pasa a mí, tú no vas a confiar y voy a primero ser juzgada de 120 mil maneras antes de que alguien me crea y pueda hacer justicia respecto a lo que me sucedió o que antes de que siquiera se tome alguna acción respecto a lo que me pasó que es traumático y que es horrible y que va a quedar en mi cerebro por el resto de mis días pero yo ya tengo el historial y yo ya tengo como esta este background de que las 50 mujeres que fueron enfrente de mí se les juzgó antes de creérseles entonces realmente como eso yo como mujer es como de que mi moral se va al suelo ¿no? porque es como de que como si no le crees a ella ¿qué me vas a creer a mí no y eh, también la religión. La religión aquí tiene un papel súper importante que es desde la primera lección que te enseñan, que es lo más básico de la religión. Eh, Adán y Eva. Y se nos dice que eh, cuando Eva quiere más, quiere este, la manzana, ¿no? Quiere más, quiere más de lo que se le ofreció. Entonces, ¿qué hace? Este, como que reta a Dios y traiciona entre comillas a adán y este y por el simple por el simple hecho de hacer eso ya este el lanza así como de que una super traición gigante y una ah, ¿cómo se llama? y un mega pecado a toda su familia entera destruye el mundo los echan del paraíso o sea Todas así esta mega consecuencia súper dramática y gigante solo porque ella quería hacer algo más. Entonces siempre, o sea, como mujeres siempre nacemos como con socialmente con esta mentalidad de que no debemos de confiar en nosotras mismas, que la gente alrededor no debería, que este, debemos de temer a nosotras mismas, a nuestra curiosidad, a nuestras ganas de querer más, que... Eh, y o, o sea, y realmente lo terminamos creyendo y creo, creemos que todo esto es como súper peligroso. Y cuando alguien allá afuera eh, hace algo al contrario, le dicen así como de que hay que es súper egoísta. Y realmente es como en esta cultura como súper patriarcal en la que vivimos, donde controlar a las mujeres, que para controlar a las mujeres, pues nos realmente nos educaron a controlarnos a nosotras mismas. Y, y también, o sea, y créanme que, hombres si escuchas esto y dices así como de que, pero no entiendo, pues ya ah, de que no y ya, o sea, entiende que tu realidad es otra cuando creces y que uno como mujer realmente siente tanto como culpa cuando haces algo que está como fuera de la norma, o sea... Yo pasé años de mi vida sin decir que no quería hijos Porque yo decía así como de que no me van a juzgar Cuando me mudé acá a Estados Unidos, todo el mundo con hijos Y así y yo de, ah, hola, así de que no tengo hijos, no tengo esposo Y me vieron como el alien más extraño que habían visto en su vida Entonces, es como de toda esta sociedad en todos lados O sea, está lleno de eh, de el querer controlar a una mujer Y... Realmente algo que a mí me encantó como especialmente este capítulo, pero el libro por favor léanlo, <risa> fue que como eh, la actriz, ella eh, la, actriz, eh, la autora eh, del libro, ella dice que como, eh, por, o sea, cosas tan simples, como pasó toda su vida, bueno, pasó como 20 años, algo así, 30 años creo, eh, usando eh, productos para el cabello, o sea, de que la secadora, la plancha y todo esto. Porque ella es china entonces decía así de que no, o sea ¿cuánto tiempo pasé realmente el queriéndomelo alaciar solo para eh, o sea, solo para porque yo creía en mi cabeza que eso era mejor, que me iba a ver mejor, que iba a tener más valor por estar alaciendo por mi cabello todo loco chino ¿no? entonces es como el amarse a uno mismo como mujer si me estás escuchando, es el amarte a ti misma no importa cuál sea tu situación no importa cuál sea eh, o sea, que si estás casada, divorciada, soltera, con hijos, sin hijos, eh, en tus 20, 15, lo que sea, o en tus 40, 50, si apenas estás llegando a la pubertad, si estás llegándole al, a la vejez, no importa, o sea, el, es el realmente el amarte a ti misma, es el confiar en ti misma, en el saber que lo que tú quieres, lo que está dentro de ti, que tú quieres, que tienes ganas de hacer, no es malo, o sea, no es... Eh, no te quita el valor como mujer si no quieres dar tu entera vida por tus hijos. O sea, en el hecho de que sí, los vas a cuidar, los vas a amar, los vas a educar, los vas a estar ahí para ellos, obviamente. Pero no significa que tienes que sacrificarte a ti misma por esta otra persona. Y justo eh, en... me parece que es en otro de los capítulos de este libro. Ella misma dice, porque pasa ella por un divorcio y habla sobre su divorcio a través de varias historias en el libro... Y ella misma dice que cuando, en el momento en el que ella decidió divorciarse, fue cuando su mentalidad, en vez de estar pensando en el de que no, tengo que quedarme en este matrimonio por mis hijos y por mi esposo, o sea, pues me tengo que quedar aquí por ellos y sacrificarme yo, mis valores, lo que yo quiero, mi felicidad por ellos... Ella pensó cambió el chip y dijo así de que no, me tengo que salir, o sea, no soy feliz, no estoy haciendo, o sea, mi esposa no puede ser 100% feliz, voy a salirme de este matrimonio me voy a salir de, o sea, me voy a divorciar por ellos, me voy a divorciar porque mis hijos merecen saber cómo se ve y de hecho cuando ella habla con ellos les dice así de que eh, yo quiero que ustedes siempre sigan sus sueños, que siempre sigan lo que ustedes quieren, que nunca sacrifiquen nada ni nadie. O sea, que no sacrifiquen por nada ni por nadie quienes ustedes son. Y la mejor manera de enseñarles eso es enseñándoles cómo se hace. Entonces, es así de que así como vas a parar de su papá. Y el realmente tener esa conversación más dura en donde ella dice así de que si no soy feliz aquí, ellos no merecen estar viendo a unos papás que ni se llevan bien, que ni porque yo sé que mucha gente allá afuera es como de que por los hijos, y es que me junté por los niños y el niño merece un papá y una mamá. Los pueden tener sin estar juntos, créanme, vengo de pasar mis primeros cinco años de vida escuchando a mis papás gritarse. Yo a los tres, cuatro años yo ya sabía cómo marcar el teléfono para llamarle a mi abuela para que me recogiera, porque no quería estar en casa escuchando los gritos de mis papás. Así que este, créanme, quedarse por los hijos no es la opción. Y el sacrificarte a ti misma por quien sea, por lo que sea, por hijos, por otro vato, por, eh, por un trabajo, por una carrera, no es la no es el camino. Y el realmente seguir lo que tú quieres, lo que tú buscas, lo que a ti te nace, lo que tú sabes, adentro de ti que te hace muy feliz. Eso es realmente lo que a mí, por lo pronto a mí personalmente me encantaría dejarle al mundo. Y es una de las razones principales por las que tengo este podcast. Me encanta. Me encanta hablar, me encanta motivar, me encanta el venir a comunicarte mis ideas. Y no, no el solo decirlas yo, sino el... Como el discutirlas con alguien. Yo sé, discutir eh, suena... Yo creo que en español eh, le damos como el significado erróneo de que es como pelearte con alguien. Y cuando aprendí francés, me encantó que... El, en francés discutea, que el discutir es como... El simplemente platicarlo, el rebotar tus ideas con alguien más y el hablar del tema. Y no tienen que tener el mismo punto de vista, simplemente como hablarlo y el... Este... Pues sí, el como el cómo negociar esta plática, ¿saben? No sé cómo explicarlo. Entonces a mí me encanta eso y me encanta que cuando publico algo aquí que me escriban, ya sea públicamente o por mensajito personal, pero que me escriban y me digan así de que sí, no mentes, yo, pienso esto, o que me recomienden cosas, libros, temas, o sea, sean felices por favor de escribirme. Mujeres allá afuera, el mundo necesita más mujeres que... Dejen a un lado ese miedo, ese miedo a sí mismas, a nosotras mismas que la sociedad nos ha hecho pensar que debemos de tener. Y es momento de empezar a confiar en nosotras mismas, de empezar a confiar en lo que queremos y en lo que pensamos y en lo que sentimos. Y que nuestras emociones no sean una debilidad, porque no lo son. Es, es al contrario, es una ventaja que tenemos y que debemos de saber cómo usarla inteligentemente para poder lograr igualdad allá afuera. Porque el mundo necesita más mujeres allá afuera que estén fuera de control. Gracias por escucharme. Nos escuchamos el próximo martes. Bye.